0: Amigos de Origen Informativo, bienvenidos. Lunes 18 de julio, año 2022 estamos listos desde la ciudad de Puerto de Manzanillo Colima, México, para presentarle la información de qué ha sucedido en las últimas horas y minutos en el estado de Colima el país y el mundo, soy Jesús Llanos es un gusto darle la bienvenida al equipo Edgar Torres está desplegado desde la zona metropolitana Colima, Villa de Álvarez al frente de los controles, Pedro Ramírez en la producción general, Luis Esquiñones y como cada mañana con el primer café del día Julio César González, mi compañero de fórmula y conducción, buenos días Julio
3: ¿Qué tal Jesús? Buenos días, buenos días al auditorio
0: de origen 360 que desde
3: Bien tempranito ya está con nosotros acompañándonos, lo invitamos a que se quede en este recorrido informativo donde ya le tenemos los datos, la estadística, la información más importante que ha acontecido en las últimas horas. Vamos a hablar el día de hoy, eh, arrancó ya también una, una firma de convenio de colaboración Cruz Roja Mexicana con donadores compulsivos, así como también le vamos a platicar de que eh, estarán también eh, la alcaldesa de Colima, Margarita Moreno, pues hizo la inauguración de este, este pasaje en el Centro Histórico, le estaremos platicando de qué se trata este graffiti
0: eh, tejido. Bueno, pues más información le hablaremos de Estel, eh, que ha dejado de ser un riesgo para las costas de Colima. Pero qué pasa con eh, la navegación, embarcaciones mayores, porque la operatividad del puerto comercial de Manzanillo depende, por supuesto, del arribo de los barcos. Le vamos a dar la información y en el tema editorial de esta mañana hablaremos de la CEMAR, la Secretaría de Marina Armada de México, que está de luto y lo manifiesta de manera abierta. No olvida, es lo que dicen los marinos, no olvidaremos a los 14 caídos. Esto y más aquí ahora en Origen 360. Sean todos bienvenidos. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, goodward Group International Logistics Services, Cima Group, Doméstica Limpieza Segura, Torre Puerto Manzanillo, Capital Fitness. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Lopcal y Centro Oftalmológico San Antonio. A todos aquellos que nos siguen por multiplataformas, gracias, estamos en vivo, en vivo perdón, a través de Facebook, gracias a quienes nos siguen en Twitter, YouTube y por supuesto, una vez concluida la transmisión, nos puedes encontrar en Spotify. Vamos al comentario editorial de este día. Bueno, pues eh, la noticia que recorrió el mundo el viernes por la tarde fue la detención del narcotraficante Rafael Caro Quintero, fundador del cártel ...de Guadalajara y eh, conocido por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Rafael Caro Quintero fue detenido en el territorio de Sinaloa. En un operativo que encabezaba la Secretaría de Marina Armada de México, dieron cuenta cómo un perro olfateó y localizó detrás de matorrales al narcotraficante Rafael Caro Quintero. Esa era la noticia primaria que estaba recorriendo el mundo. Instantes después venía una noticia que sacudía también al mundo, sacudía a México, nos ponía de luto y sobre todo a la Secretaría de Marina Armada de México, la caída del Black Hawk, el helicóptero de la CEMAR que llevaba 15 eh, ocupantes, la tripulación y las fuerzas especiales que eh, estuvieron en el operativo que logró la detención de Rafael Caro Quintero. Hasta hoy oficialmente no ha reconocido ni el gobierno ni la CEMAR el motivo de la caída de la aeronave en un país que estamos acostumbrados a las suposiciones, pues cada quien supone lo que quiere. Como dato, quiero decirle que no es el primer helicóptero de la Secretaría de Marina Armada de México que eh, cae en un operativo pero es la primera vez que tiene víctimas mortales. Como dato le digo que en mayo del 2015 entre Casimiro Castillo y Villa Purificación, Jalisco, en un gran operativo que buscaban a Nemesio Ceguera, el Mencho, participaron integrantes de la Secretaría de Marina Armada de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Federal en aquel momento y la Procuraduría General de la República. Un RPG, un lanzacuetes de fabricación rusa, impactó la cola de un helicóptero que derribaron. Tenía integrantes de la Marina en un operativo que eh, el crimen organizado había trazado para acribillar a los ocupantes de la aeronave, cosa que no consiguieron. Esperaban rematarlos en tierra, pero eh, los eh, helicópteros que estaban de refuerzo desde el aire repelieron la agresión y de esa manera no hubo pérdidas fatales. A diferencia de esta situación que sucedió en el 2015 en este operativo conjunto de otras fuerzas y la Secretaría de Marina había perdido la aeronave, no hablamos de víctimas mortales. En la detención de Caro Quintero, 14 marinos pierden la vida y uno está gravemente herido. Por primera vez creo que hemos visto que la CEMAR manifiesta de forma abierta su dolor ante la pérdida que hemos tenido todos los mexicanos y esto es lo que expresan en un video en sus páginas oficiales.
2: El amor por la patria de un marino es eterno. Hoy nos encontramos de luto, pues 14 integrantes honorables de esta gran familia naval emprendieron su última travesía, dejándonos un vacío irreparable y un gran legado de amor por México. La Armada no olvida... Y recordará por siempre la gloria de haber tenido entre sus filas a tan excelsos marinos, Cuyos nombres hoy enaltecemos en un eterno recuerdo, Que sacudirá nuestras memorias al evocarlos portando su uniforme, Llenos de grandeza, valor y orgullo de ser marinos. Descansen en paz, hermanos, han cumplido su deber.
0: Descansen en paz estos héroes de la nación que murieron en el cumplimiento de su deber. En un país convulsionado por la violencia que origina en gran parte el crimen organizado, en un operativo para detener a uno de los capos más buscados por la Agencia de Antidrogas de los Estados Unidos, se logró esta captura con víctimas mortales de 14 marinos. Hay un gran dolor que se expresa en este video y un mensaje contundente. Los marinos no olvidan, no los olvidaremos. Es con lo que cierra pues, este mensaje de la Secretaría de Marina Armada de México, Julio César.
3: Pues bueno, Jesús, pues un reconocimiento a las Fuerzas Armadas, a los elementos de la Secretaría de Marina Armada de México. La verdad es que yo creo que es una de las instituciones de seguridad federal que más prestigio y más confianza tienen en la población y no es por nada un prestigio. Una honorabilidad incuestionable y hoy en día no solamente la Secretaría de Marina Armada de México está de luto, está de luto el país entero y el reconocimiento a las Fuerzas Armadas.
0: Pues eh, no sé si usted ya se percató, no pero de los grandes operativos de detenciones de grandes capos, vuelve a figurar otra vez la Secretaría de Marina Armada de México. El anterior capo que intentó ser detenido, lo tuvieron que liberar, estuvo a cargo de eh, el Ejército Mexicano. Usted sabe cómo terminó la detención de Ovidio Guzmán bajo la instrucción del presidente de la República, en un acuerdo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, decidieron liberar al capo. No se tenía, pues, el eh, registro en la administración de Andrés Manuel López Obrador de una detención de este calibre que no hubiera sido, pues, encabezada por el ejército mexicano. Reaparecen los marinos y Julio César, como dato adicional, la información que se ha filtrado a los medios de comunicación por parte de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos por la DEA es que ellos otorgaron la información a la Secretaría de Marina. Debemos recordar la estrecha colaboración y la confianza que siempre han depositado las instituciones eh, antidrogas en el, eh, la Secretaría de Marina Armada de México. Las grandes detenciones en la época de Felipe Calderón y Hinojosa estuvieron a cargo de la CEMAR, Hoy vuelve a ser noticia, vuelve a ser protagonista la Semar Julio César González. Bueno,
3: pues ahí están los resultados contundentes del trabajo de inteligencia que hace también la Secretaría de Marina Armada de México. Y bueno, pues en más información, hablando también del el tema de seguridad en el Estado de Colima, de acuerdo a lo que informó el vocero de la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad en el Estado de Colima, Adrián Joya, el Estado de Colima ya está llegando a los 500 homicidios dolosos. La información con nuestro compañero Edgar Torres.
1: De prensa con el vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, Gustavo Joya Cervera, afirmó que en el último par de semanas aumentaron los homicidios dolosos en comparación a las dos semanas previas. Sin embargo, resaltó que el nivel de homicidios permaneció a la mitad con las semanas más violentas del año.
4: De estas 59 personas, 55 fueron turnadas al Ministerio Público del Fuero Común y 4 al Ministerio Público de la Federación. Se cometieron. 13 homicidios dolosos y se registraron cinco cateos. En el segundo periodo, el que comprende del día viernes 8 al jueves 14, se detuvieron a 75 personas. De ellas, 69 fueron turnadas al Ministerio Público del Fuero Común y seis al Ministerio Público de la Federación. Se registraron 15 homicidios dolosos y seis cateos.
1: Al referirse a los últimos hechos violentos, confirmó que en la colonia Antorchista, en la capital de Colima, tres mujeres perdieron la vida al ser atacadas por sujetos armados. Se realizan las investigaciones para esclarecer los hechos.
4: Bueno, eh, al día de hoy el corte tenemos en el mes de julio 28 homicidios dolosos. En lo que va vale del año de enero a, al día de hoy tenemos 496. Eh, respecto a la siguiente pregunta, eh, en cuanto al tema de la investigación del homicidio del que fuera director operativo de la policía de Villa de Álvarez, pues eh, se están incorporando a la carpeta de investigación la, la información que la policía investigadora ha obtenido durante este curso de investigación y cuando haya los avances suficientes que permitan darlos a conocer, se los, se los daremos a conocer. Esa sería la respuesta.
1: En torno al homicidio del director operativo de la Dirección de Seguridad Pública de Villa de Álvarez, el vocero refirió que las investigaciones continúan.
4: ocurrido el día de ayer en la colonia La Antorchista, donde desgraciadamente y lamentablemente perdieron la vida tres mujeres. Esto ocurre a las 12.04 pm aproximadamente de este 14 de julio, cuando el C5I reportó personas lesionadas por disparos de armas de fuego en el cruce de las calles Antorcha, Campesina y Galaxia, en la colonia Antorchista. Al arribar el primer respondiente, en este caso la policía municipal, se localizó a tres mujeres lesionadas por arma de fuego. Se solicitó una ambulancia, pero cuando ésta se presentó al lugar, las tres mujeres ya no contaban con signos vitales. En el, en el lugar se localizaron algunos indicios relacionados con el evento. Se continúa con la investigación para establecer el origen de la agresión que sufrieron estas mujeres que, reitero, desgraciadamente perdieron la vida. Esto.
1: En la misma rueda de prensa, el capitán Manuel Gerandi Ruiz, secretario de Seguridad Pública, junto con Andrés Trujillo Fajardo, director de Vinculación Social y Prevención del Delito, detalló que en junio realizaron 272 acciones de proximidad en el Estado. Para Origen 360, informó Edgar Torres Velázquez. <música>
0: Pues eh, el dato duro es impresionante, el número de homicidios reconocidos de manera oficial por la eh, institución encargada de procurar la seguridad en el estado de Colima por el vocero Joya. Si usted promedia los 500 homicidios en que se llegan en el mes eh, de julio, es decir, siete meses de eh, que inició el año, hay 71 homicidios promedio por día. Evidentemente, en algunos días eh, hubo más, en algunos hubo menos, pero un promedio son 71 homicidios por día que sumarían estos 500 en el estado de Colima. Julio César, momento de presentar a nuestro invitado esta mañana.
3: Bueno, pues tenemos el gusto de saber presentar a Sergio Fuentes, quien es candidato a presidir la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado. Líder, pues gracias, gracias por atender el llamado de Origen 360. Muy buenos días.
2: con tu audio líder no sé si tengas por ahí activado el micrófono no te escuchamos tú nos escuchas En relación directa con el puerto comercial de Manzanillo sí genera
0: afectación, dado bueno que detiene las operaciones debido a que eh, los buques eh, no pueden atracar, ¿no? Entonces, eh, de acuerdo al boletín meteorológico, ahora ese eh, Estel estará en las costas de Sinaloa, donde eh, se pues, eh, generará lluvias eh, puntuales intensas de 75 a 150 milímetros y muy fuertes en Sonora y Guanajuato. Chubascos y lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Querétaro, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Esperaremos que el, eh, pues, la instancia encargada de la Capitanía de Puerto eh, emita la información de si eh, ha pasado ya el riesgo para la costa de Colima y si eh, se puede ya levantar esta advertencia de navegación para las embarcaciones eh, mayores. Y menores y ver pues eh, cómo está la operatividad del puerto comercial de Manzanillo, pero hasta el último boletín emitido por Capitanía de Puerto estaba cerrado a la navegación eh, de acuerdo pues al impacto que causaría Estel en las costas de Colima debido al alto oleaje. Pues Julio, vamos a retomar la comunicación con Sergio Fuentes, quien aspira a dirigir la Secretaría General del de Sindicato al servicio del Gobierno del Estado. Sergio,
2: es un gusto saludarle, muy buen día. ¿Cómo están eh, las cosas? ¿Cuál es la propuesta a los eh, integrantes del sindicato
0: que usted intenta pues encabezar en la Secretaría General? Entiendo que ahora mismo la principal preocupación de sus compañeros trabajadores es el incremento la incertidumbre. ¿Qué va a pasar con esta propuesta del incremento del 7%? ¿Usted está en el mismo tenor eh, que sus compañeros de ir pues hasta las últimas instancias para exigir
2: este incremento del 7%? hacerle una disculpa al auditorio
0: y a Sergio Fuentes, eh, necesita habilitar su micrófono para poderlo escuchar, eh, nosotros vamos a ir a otros temas y a más información para presentarle en origen eh, 360 Julio, pues vamos a, a otras eh, notas para presentarles
3: Bueno, pues vamos a más información, Jesús bueno, pues buenas noticias, firman convenio de colaboración la Cruz Roja Mexicana esto con donadores compulsivos con Sigipablo eh, Pineda, ahí estuvo eh, firmando, ¿de qué va esta firma de colaboración? Bueno, ahora los elementos de Cruz Roja Mexicana se suman a las campañas de donación de manera activa de donadores compulsivos. Segui Pablo reconoció, reconoció la apertura y la, eh, pues bueno, el sumarse a ese proyecto tan sensible. Y desde luego, reconociendo pues de que como paramédicos a ellos les consta lo necesario que es la sangre para salvar vidas. Esto es parte de lo que se dijo en esta firma de convenio.
5: Gracias por estar aquí en la firma de este convenio que es tan importante para nosotros, siendo la Cruz Roja la institución, pues no nacional, la institución internacional tan importante que es, pues para nosotros desde hace un par de años era de vital importancia lograr firmar este convenio con ustedes. Eh, para sumar a la cultura de la donación altruista de sangre, sabemos que tienen... La Cruz Roja está conformada por voluntarios que con el corazón en la mano no se piensan en atender a la gente cuando lo necesita Y pues, qué, más, qué mejor que también los podamos sumar a ganar sangre altruistamente. Ellos que todos los días viven pues lo que son los accidentes, las tragedias, las enfermedades de la gente, los atienden, los socorren, los transportan, pues saben mejor que nadie que muchas veces si no hay sangre se corre riesgo de que esa persona no pueda vivir. La sangre es fundamental en la atención de muchas circunstancias, enfermedades. Y pues necesitamos incorporar a toda la sociedad a donar de manera altruista para que nadie necesite
6: preocuparse por conseguir un donador. Sí desde que es, es el favor de, de invitarnos a, a sumarnos a, a este proyecto. Como bien dices, pues la mayoría de nuestro personal son, son chavos eh, voluntarios, que eh, pues qué mejor es este, este ha sido de las necesidades que hay de, de, de tener sangre disponible en, en los hospitales. Eh, tristemente hemos perdido esa solidaridad y ahora es, hasta ahorita, como bien lo comentas, es obligatorio para los familiares el, el conseguirla. Yo espero que con la suma de, de voluntades, pues no nada más de Cruz Roja, de otras instituciones, asociaciones y del pueblo en general, podamos lograr ese objetivo de que siempre tengamos eh, sangre y hemoderivados disponibles para quien lo, lo necesite en su momento, porque en la mayoría de las ocasiones de eso depende de la vida de, de una persona y es como un seguro de vida, ¿no? Es mejor tenerla y no ocuparla a no tenerla y necesitarla.
0: El anuncio del Banco de México de imprimir el papel moneda de la denominación de 2 mil pesos ha generado todo tipo de suspicacias y levantado más de una ceja. En un país donde hemos experimentado en años eh, las devaluaciones, pues eh, el fantasma otra vez se eh, hace presente. Es igual eh, recesión, eh, devaluación a la desaceleración de la economía. Son cosas totalmente distintas, pero para entender por qué el Banco de México, que procura la estabilidad de la economía y la contención de la inflación, deciden incrementar pues, las denominaciones de los billetes, es una ley más o menos simple porque eh, el poder adquisitivo se va perdiendo, es decir, el valor de tu moneda disminuye. Para poner un contexto solamente, en 10 años el billete de mil pesos ha perdido el 56% del valor. Si usted lo quiere poner en la canasta básica, ¿cuánto le alcanzaba o cuánto le costaba la canasta básica hace 10 años? En una zona rural se podía comprar la canasta básica para una persona con 870 pesos. A julio del 2022, esa misma canasta básica le cuesta 1,500 pesos por persona. Al eh, ir perdiendo la capacidad eh, de adquisición, entonces se tiene que elevar porque usted tendría que cargar más billetes para comprar menos cosas. Por eso la denominación de los billetes crece. La economía se está desacelerando, sí, pero esto traería eh, de nuevo a cuenta la temida devaluación. Dicen que existe una probabilidad, sin embargo, no en estos momentos, en el 2022. Incluso los analistas dicen no sucedería tal vez ni siquiera en el 2023. En el 2024 no habría garantía de ello. Lo que se vive en este momento es una desaceleración de la economía en nuestro país. Estamos estrechamente relacionados a lo que suceda con la economía norteamericana. Por lo pronto, pues, no podemos hablar de devaluación en nuestro país y obedece, pues, la presentación de este billete de dos mil pesos a esa intención. ¿Cómo ha crecido pues eh, el costo, la inflación, el costo de los alimentos, el costo de la vida? El Banco de México tiene que emitir moneda de mayor denominación, Julio César.
3: Pues, caramba, Jesús, creo que el dato es demoledor y sí nos pinta pues un escenario económico en el país bastante complejo, eh, pues 2012... Eh, con lo que comprabas antes, este, con 440 pesos, hoy apenas con mil pesos es lo que vienes eh, adquiriendo. Y hay que no hay que olvidar que ese fin de semana, para todos los amantes pues del pan dulce, ¿no? Y pues del osito blanco, eh, también pues el malas osito, noticias. el osito vivo, ¿no? <risa> es este, qué bárbaro.
0: Con todo y su ternura, ahí viene. Hay que recordar que eh, la familia Bimbo había anunciado en este pacto para eh, evitar pues, eh, y contener la inflación. Llegó un acuerdo voluntario, dijeron, un acuerdo voluntario con el gobierno de México. Ustedes deben recordar que hace meses el presidente anunció pues medidas de contención para la inflación, aunque no estaba en sus manos, el presidente decidió no quedarse de brazos cruzados y llegar a acuerdo con los industriales en el tema alimenticio, y Bimbo se había sumado, Julio César, Bimbo dijo nosotros le entramos, no vamos a incrementar los precios, pero dice ya no podemos más, el incremento a nuestra materia prima, que son los granos que provienen del de extranjero eh, combustibles y demás, han obligado a los Bimbo a perder la ternura y a Incrementar los precios en algunos productos va hasta por el orden de los cuatro pesos, Julio César González, y donde menos incrementa va por el orden de los dos pesos con 50 centavos. en Oye, sus pues ya
3: sabe que un gustito, ¿no? unas mantecadas, unas conchas, pues ya le van a subir cuatro hasta cuatro pesos, por ejemplo, eh, de acuerdo al, al listado de precios que eh, envían, eh, las seis piezas de mantecadas de 24 pasa a 27 pesos, en donde sí se mantienen los precios para la tranquilidad de las familias, porque esos son los productos que más se consumen, es el pan de caja, eh, tanto el chico como el grande, de 34 y 42 pesos se mantiene, ese sí se mantiene fijo el precio, sin embargo, pues sí me parece que eso es una escalada importante en los precios, también otros productos, eh, por ejemplo, como el de Marinela, la tía Rosa, también incrementan sus productos, y no se diga también, eh, los productos de primera necesidad, como puede ser el huevo, como puede ser el pollo, la carne, el aceite de cocina también, que ha incrementado tan solo en los últimos meses hasta más de 15 pesos el aceite de cocina. Y desde luego todo lo que representa eso para el impacto en la economía familiar. Para que usted pueda dimensionar a lo que nos referimos cuando la moneda ha perdido hasta el 56% de eh, su valor o de su valor adquisitivo en productos. Ahí lo tiene usted de manera... Eh, práctica y palpable en el gasto del
0: hogar en el día a día. Pues vamos a pausa es brevísima. Al regreso tenemos información. Le vamos a presentar la historia de esta joven manzanillense Alicia Solís González que eh, con 17 años de edad está en la selección nacional de voleibol de la sub eh, 19 y que nos está representando en estos momentos. Eh, está ya concentrada en Oklahoma y eh, representará pues eh, a México acompañada de 11 compañeras de otros puntos de la República Mexicana. Le cuento la historia de esta manzanillense y de su orgullosa familia después de la pausa. pues le cuento la historia de esta joven manzanillense de 17 años que hoy está ya en Tulsa, Oklahoma, en la competencia de eh, esta, el pase, buscan el pase para el mundial de voleibol, eh, de acuerdo pues a lo que presentan, inicia de hoy al 23, estará esta joven ...manzanillense representando pues en la selección nacional... ...Alicia Solís González que recibió dos sorpresas, ¿no? Eh, apenas esta, la semana que terminó, la semana pasada... ...le notificaban de su integración al selectivo nacional... ...y de inmediato emprendió su viaje para estar en Tulsa, Oklahoma. Son 12 eh, jugadoras que encabezan la selección nacional... ...y que pretenden pues llegar al mundial de voleibol. Si vencen pues en esta contienda en Tulsa, Oklahoma... Tienen su pase para estar en el mundial de voleibol a sus padres orgullosos, a su familia, a sus amigos nuestro reconocimiento y pues en Colima el talento está presente y hoy pues en esta joven Alicia Solís González Julio César se hace presente. Bueno pues toda la buena vibra no para el talento manzanillense,
3: el talento colimense que están poniendo en alto el, el nombre del estado de Colima. Pues vamos
0: a otros temas Julio, más información que
3: pues, tenemos. En más información Jesús pues también sigue Pablo Pineda quien es el presidente de Donadores Compulsivos. Pues habló, habló que se ha tenido una muy buena campaña de donación donde ya a después, posterior de la pandemia, se ha retomado con fuerza estas campañas, realizándose una cada jueves de la semana, teniendo a veces, en ocasiones, pues hasta cinco donaciones por, eh, por mes y lo cual dice, se ha incrementado la conciencia, la cultura de donación de sangre y escuche cuál es la meta a alcanzar en este año.
5: El primer semestre de este año nos fue muy bien. La verdad es que hemos trabajado mucho. Este es el primer año en el cual decidimos hacer una campaña cada jueves del año. Anteriormente, el año pasado hicimos cuatro campañas al mes. Ahora hemos tenido meses con cinco campañas. Seguimos aumentando la cantidad de campañas que hacemos. Y eso se ha reflejado en un aumento del 37%. De la donación en comparación con los resultados del primer semestre del año pasado. Vamos a no solo a no aflojar el paso, sino que, pues, vamos a apretar tuercas para que este segundo semestre sea mejor y esperemos llegar a unas 1,400, cuatrocientas, mil quinientas unidades de sangre a finales de año, de sangre y de plaqueta. Pues estamos trabajando en eso y estamos sumando a instituciones importantes, estamos sumando este año, sumamos al Ayuntamiento de Colima, estamos sumando a la SEP, ya hicimos la primera campaña con Gobierno del Estado, la segunda campaña con Universidad de Colima, en el TEC de Colima ya hicimos tres campañas este año, en Coca-Cola, en el DIF estatal, ahorita acabamos de firmar un convenio con eh, la Cruz Roja, y estamos buscando sumar a todas las instituciones, a todas las escuelas de educación eh, profesional e incluso a clubes sociales, iglesias, a todos y a individuos a sumarse a la cultura de la donación altruista de sangre. El día que cinco mil colimenses donemos altruistamente dos veces al año, nadie va a necesitar preocuparse por buscar un donador.
0: Por favor, súmese a esta eh, campaña, no solo en esta campaña, sino de manera permanente. Si usted está en posibilidades de donar sangre, hágalo, porque la realidad es que nunca sabemos cuándo la necesitaremos. Y si fomentamos esta cultura y en algún momento la eh, requerimos, tengamos la tranquilidad de saber que podemos tener acceso a sangre, ya sea para nosotros o para un ser querido. Súmese a la cultura de la donación de sangre con donadores compulsivos. Vamos a otros temas y a más información eh, para presentarle. En el ayuntamiento de Colima, Margarita Moreno están eh, fomentando este nuevo tipo de arte, le llaman ellos, que eh, pues vea, se llama grafito tejido. Está en el andador Constitución y dicen que el arte es bienvenido en cualquiera de sus expresiones. Edgar Torres con este reporte.
1: El grafiti tejido o jar bombing es una mezcla entre manualidades y arte urbano que ha sido retomado en varios países para expresar ideas en sitios públicos de una ciudad. En la capital del estado de Colima, el ayuntamiento en conjunto con colectivos en favor de la sordo ceguera han adornado el andador constitución con esta expresión artística que, a decir de la presidenta Margarita Moreno, requirió de mucho trabajo, esfuerzo y creatividad para su elaboración y colocación. En este sentido, aceptó que la exposición muy probablemente será corta por la temporada de lluvia y las características de los tejidos, pero aún así, se buscó visibilizar la sordoceguera a través de esta expresión artística.
7: Que debido pues, al tiempo, a la lluvia, al sol, al sereno, pues realmente no es un, no es una exposición que vaya a durar mucho. Sin embargo, yo digo, no importa que se nos echen a perder nuestros cuadritos, pero nosotros queremos visibilizar la Ceguera, pero sobre todo queremos demostrarle a la sociedad que unidos podemos hacer muchas cosas. Y cada cuadrito es un... Es un símbolo de amor. Cada cuadrito se tejió en un lugar diferente, por unas manos diferentes, en, con, con un amor a una persona diferente, pero con un solo fin, de realmente visibilizar a los sordos
1: El Andador Constitución es uno de los sitios obligados para los visitantes locales, nacionales y extranjeros al albergar tiendas de artesanías y ubicarse entre la Basílica Menor, el Jardín Libertad, hoteles y restaurantes.
7: ...de hacer de manera permanente diferentes exposiciones, ya estamos trabajando viendo cuál va a ser la siguiente exposición después de este grafite tejido, y pues por supuesto también invitar a la sociedad, a los ciudadanos, a que si tienen alguna idea, alguna propuesta, siempre hemos dicho que este ayuntamiento es de puertas abiertas y este andador está padrísimo, vengan todas las ideas que se les ocurra para embellecer todavía más nuestra ciudad. Sí, Afirmó que este tipo
1: de actividades fomentan el tener un colima más humano, que es uno de los objetivos de su administración
7: de uno de nuestros ejes principales de nuestro plan municipal de desarrollo un Colima más humano y es algo por lo que luchamos todos los días y es algo en lo que yo personalmente como presidenta pero sobre todo como madre de familia creo que es algo en lo que todos los días debemos de luchar y creo que cada cuadrito de eso representa que es, un, es una arma de paz y eso para mí es una acción de paz y eso para mí me llena el corazón, me llena el corazón de alegría y me recuerda que sí se puede que sí se puede trabajar en equipo y que sí podemos lograr el objetivo de tener un colima
1: más hermano. Finalmente reiteró la invitación a los colimenses a que asistan a admirar esta exposición y lean la descripción de esta obra de arte que representa en sí misma la historia de vida de muchas personas con discapacidad. Para Origen 360 reportó Edgar Torres Velázquez. <música>
0: Pues La verdad está bien padre que, que fomenten el arte en cualquiera de sus expresiones y la realidad que este tipo de, de arte, eh, de tejidos y demás, está, está padre. Pero eh, creo que hay un tema que nos debe preocupar. Usted puede ver la constante que es eh, en esta ciudad capital, en Colima, de las inundaciones. no? La zona metropolitana es una zona que, que requiere de una gran inversión en eh, obras que permitan pues ir reduciendo los impactos. No hay, no haya un ayuntamiento que le alcance para resolver en una o en dos administraciones, en caso de que fuera reelecto, el problema pues de las inundaciones y la falta de obra hidráulica. Sin embargo, tendrían que sumar cada una de las administraciones una obra, otra obra y, e ir resolviendo, ¿no? Yo recuerdo que la última gran inversión que se realizó pues... Para atender en puentes y demás fue en el gobierno municipal de, de Mario Andiano. De ahí eh, José Ignacio Peralta hizo otro puente pequeño como alcalde de la ciudad de Colima. Y lo que vemos ahora mismo, Julio César González, es que ante la crisis de recursos que tienen los ayuntamientos, el caso de Margarita Moreno, no le queda otra que andar inaugurando pues eh, obras de pintar bardas de remodelar espacios chiquititos y de este tipo de cosas, de obras que resuelvan problemas y necesidades reales de los colimenses, de eso no se ve absolutamente nada, Julio César.
3: Híjole, Jesús, la verdad es que pues, es preocupante, ¿no?, cómo la alcaldesa, es, yo también totalmente de acuerdo, es importante fomentar las expresiones artísticas, las expresiones culturales, embellecer los espacios públicos, pero no se tiene que limitar solamente a eso, la responsabilidad de las, de las autoridades, tiene que ir más allá a atender los problemas que realmente aquejan a la población, a la ciudadanía. Y en este caso, la principal en esta época son las inundaciones. No hemos visto una sola obra importante de la alcaldesa Margarita Moreno de Colima, eh, que haya realizado, por ejemplo, en lo que va de su administración. Como sí lo hemos visto en otras acciones, en otros eh, gobiernos municipales, como Villa de Álvarez, Manzanillo, incluso Tecomán, caramba, han hecho también algunas obras importantes eh, que tienen que ver con un impacto directamente a la población. Ella reconocía, esta acción, por ejemplo, va a durar solamente unos meses, porque están, se encuentran a la intemperie y es natural que eso les afecte. Sin embargo, pues me parece que los polimenses, los capitalinos, señora presidenta, pues requieren de obras de obras realmente que perduren y que realmente tengan un impacto, más allá de que se vea bonito, un impacto, una utilidad a la población. Y yo me pregunto, pues, ¿qué obras, qué acciones ha realizado Margarita Moreno para atender estos problemas que adolecen los capitalinos? Honestamente, se lo digo, no se me viene ninguna a la mente de importante, eh, de una infraestructura de una inversión significativa para mejorar la infraestructura en la capital del Estado.
0: Pues, eh, Julio, vamos a reportes de, de barrio. Nos enviaron la situación en que se encuentran varios eh, miradores en el puerto de Manzanillo. No es un tema solamente de esta administración. A lo largo de muchas administraciones, los miradores se han puesto pues, eh, como una zona... De entretenimiento para los de casa y para los visitantes también, ¿no? Aquí no se le antoja estar contemplando el atardecer o ahí, pues, escuchando el sonido del mar y echándose este, una, una cerveza. Vamos con las imágenes de los miradores, por favor, Pedro. Ahorita vamos con la, de, la del Chupódromo. Esas primero, gracias. Eh, en estas imágenes de los miradores, mire la, lo que hace, ¿no? Esa intención de ir a disfrutar de la playa ocasiona este tipo de cosas. Basureros eh, saturados no le da abasto pues eh, la limpieza y ese es un tema de, de cultura, es un tema de que las personas que van a disfrutar de los miradores, bueno, pues se lleven eh, su, su basura y pues la limpieza que proporcionan en la zona de playas, el ayuntamiento no da abasto Julio César y estas son las condiciones en que los visitantes y también los de casa encontramos los eh, miradores porque la gente agarra de esparcimiento y como chupódromo, ¿no? Para ir este, a relajarse. Las tiendas de conveniencias en su agosto alguien dijo, bueno, es que buscan estratégicamente el estar cerca de playas y miradores para vender sus productos. No sé si verdaderamente esa sea la estrategia. Las tiendas de conveniencia como Oxo y como Kiosco lo que realmente buscan es estar lo más cerca de la gente, eh, no necesariamente cerca de la playa. Que la gente utiliza pues la cercanía para comprar, ir a hacer eh, el consumo en las playas. Bueno, esa es otra, es otra cosa. Que estaría padre que hicieran una campaña de cultura y de limpieza pues eh, las tiendas de conveniencia dado que los productos que ellos venden sus bolsas y demás terminan ensuciando las playas. Ah, ese es tema por separado. Por Oye, el...
3: Jesús, pues mínimo que se cooperen, no con, y no digo con el ayuntamiento, que se cooperen con la población y que pongan tambos en, en los miradores particularmente. Sabemos, eh, usted vio ahí en las fotografías, hay unos tambos realmente de capacidad muy limitada que con dos, tres carpetas de, de cerveza como las que vimos que estaban tiradas en la zona de playa, pues con eso se llenan y la gente que hace llega y empieza a amontonar la basura en los miradores. Eso si bien les va si les da a entender la cultura a estas gentes, porque también hemos visto cómo los dejan en la, en la zona de playa, en la zona de arena, y esto genera un foco de contaminación importante. Eh, luego la gente se molesta, a Jesús, al decir, es que vamos a visitar, fui con mi familia el fin de semana al mirador o a la playa, y era un cochinero, es que no limpia, el ayuntamiento no limpia, no señores, no es la autoridad, somos nosotros como sociedad que no entendemos y no terminamos de entender que cuando tenemos una acción antisocial como esta, nos estamos perjudicando a nosotros mismos, no solamente estoy hablando de la imagen que se sufren los visitantes, sino también la calidad, la calidad del agua que estamos generando también, porque todos esos desperdicios al rato van terminando en el mar, y ya sabemos, se lo hemos platicado hasta el cansancio, ¿Cómo afecta esto a la fauna y a la flora marina? El llamado pues a las personas, más allá que del ayuntamiento, a las personas a ser un poquito más de conciencia, ser más simpáticos también. Y como decía, como dice el dicho, una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos ensucia. Y luego Jesús, vienen las molestias, ¿no? Porque ya hay molestias en redes sociales, arremeten contra el ayuntamiento de Manzanillo diciendo ¿Cómo es posible que me quieran multar porque fui a tirar la basura o la aventé al cauce? Señores, responsabilidad, el Ayuntamiento de Manzanillo ya empezó a aplicar multas el día de mañana, si usted acostumbra o es de las personas que llevan su carpeta de cerveza, va con sus papitas, con la botana a la playa y de manera cochina las deja ahí. Pues si es sorprendido, lo van a multar y no hay quien le quite esa multa. Entonces, evítese, evítese eh, primero vulnerar la, la economía familiar y después pues, pasar un mal rato. Hay que ser consciente. Yo sí diría
0: que si hay una responsabilidad del ayuntamiento, Julio, eh, que incrementen la capacidad para que la gente deje la basura. Si ya se saturó el bote, dices, bueno, ¿dónde la dejo? ¿No? Este, si tiene la oportunidad de que haya depósitos para la basura, bueno podrían reducir la intención de que la gente la deje botada en la calle, al menos que haga ese el ayuntamiento, ¿no? que incremente su capacidad para limpiar y desalojar esa basura, o al menos para tener depósitos, pues vamos a otro tema Julio, relacionado a Reporte Barrio y a ver qué te parece esta propuesta ahora sí señor este, Don Pedro, mire, este se ha convertido ya en el Chupódromo Oficial de Manzanillo, está a un costado del de Centro Comercial Punto Bahía. No sé si, si, si lo podamos contabilizar en cientos de, de autos o en decenas, para no exagerar, Julio, pero como usted puede ver ahí, eh, se ha convertido en lo cotidiano de todos los días. Ahí van eh, personas jóvenes a convivir en su auto. Lo que se puede apreciar pues, es la reunión para ingerir bebidas y la propuesta que nos manda quien hace este reporte de barrio es cómo le caería que se implementara el uso del alcoholímetro Julio César a las afueras de esta zona. Le voy a explicar por qué. Cuál es el argumento. Dice la mayoría de personas va a consumir bebidas embriagantes y esas personas salen inmediatamente al bulevar Costero Miguel de la Madrid bajo los efectos del alcohol. Algunos sin capacidad de reflejo o van totalmente ebrios y estas personas generan accidentes en la vía pública. ¿Te hace sentido, Julio, la propuesta de eh, este reporte de Barrio de poner al colímetro en esta Claro,
3: tan derecho tienen las personas que acuden a este chupódromo ahí, Ahí, eh, a pie del Boulevard Miguel de la Madrid, como derecho tenemos el resto de la población de poder transitar con seguridad en nuestras vialidades. Entonces, yo sí apoyaría esa iniciativa. Ojalá el Ayuntamiento de Manzanillo, en coordinación con el Gobierno del Estado, la Secretaría de Salud, pues tengan bien implementar ese tipo de dispositivos de seguridad. Esto pues para descartar cualquier accidente, porque de acuerdo a las estadísticas que da también incluso Tránsito y Vialidad, en los municipios y en el estado de Colima, el 70, 70, 80% de los accidentes que ocurren, de viales que ocurren en nuestro estado, son precisamente por exceso de velocidad y el consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, justificación Jesús, justificación la tienen en aras de la seguridad de la población. Y también, pues, no caería mal un operativo eh, Jesús, también ahí en esa zona, para los inspectores, eh, pues que, vi, que, se, que supervisen, ¿no? que cuando estas personas se retiren después de la fiesta, pues tengan pues, la atención, la amabilidad, la empatía con el resto de la población de llevarse a su basura.
0: Pues eh, ahí el reporte de barrio, vamos a otros temas y a más información. Eh, en el centro histórico de Colima está ubicado el ayuntamiento municipal. Ahí en este ayuntamiento sufrió daño su auditorio, municipal. El Instituto Nacional de Antropología e Historia está supervisando la restauración de este auditorio. Edgar Torres, con este reporte.
8: El comportamiento estructural y de fisonomía para agachar la seguridad de las personas que lo usan. Y esto viene planteado en el diagnóstico y viene planteado en la memoria de intervención. Es decir, nosotros le avalamos lo que ellos están planteando. ahí, ¿no? de esa manera este, eh, la, la, la idea es que nosotros estemos visitando periódicamente en, en la obra que se realice, para, perdón, supervisando la obra que se realice para que se cumpla con todo ello, o sea, uno de los requisitos importantes es que debe quedar sentado en una bitácora todas las obras que se están haciendo para registrar los trabajos y eh, esto implica tener un reporte fotográfico de los avances de las obras que se vayan haciendo en donde se eh, precisen qué tipo de materiales se van a usar eh, los procedimientos de restauración y, eh, con un, y debe haber un perito especialista en la, en la materia de restauración de monumentos históricos ¿no? que sí lo tiene entonces esto es básicamente lo que nosotros le hemos pedido al ayuntamiento es decir, nuestra labor, la labor de Lina, es proteger y conservar el patrimonio cultural edificado. En este caso, el ayuntamiento es un, es un monumento histórico y bueno, eh, nosotros queremos que cualquier obra que se realice ahí se cumpla. <música>
0: Bueno, pues estamos de regreso en el informativo de Origen 360. Es momento de darle la bienvenida a la delegada de Programas para el Bienestar en el Estado de Colima, Viridiana Valencia. Qué gusto saludarle, Viri. Buen día.
2: Hola, muy buenos días. Pues el gusto es mío estar una mañana más aquí con ustedes. Ahora sí ya me era muy buena red para que no se nos vuelva a cortar.
0: Buena, Con buena compañía el día de hoy, ¿eh? ¿Cómo se llama?
2: Miguel, Miguel se llama, es
0: el de media. Saludos a Miguel. Que tengas buena, Miguel. Pues, Viri, eh, tienen ustedes el anuncio de una inversión de 30 millones de pesos para infraestructura en educación. Solo como antecedente debemos recordar que en este ciclo que ha concluido, eh, la totalidad de las escuelas pues no pudieron regresar porque ad algunas adolecían pues, eh, de... Eh, temas por resolver en su infraestructura. Entiendo que va enfocado a eso, a que el próximo ciclo escolar regresen al 100% las escuelas.
2: Así es, y esto se hace con el objetivo de que el de familia quienes puedan consultar. Sabemos que, pues nosotros como padres, educación y el mejor lugar para que nuestros hijos puedan estudiar, entonces se crea este de familia quienes estén dispersando y sabiendo en qué se va a invertir este viernes entregamos las primeras 35 tarjetas eh, para todas aquellas escuelas de mencionar que estas escuelas por lo regular son las escuelas más marginadas más alejadas se estuvo entregando ya la dispersión eh, estas 35 lo haremos en el resto del estado.
3: Oye Viri, preguntarte, algo importante es de que este recurso se les está haciendo entrega a las sociedades de padres de familia, a los directivos de cada uno de los planteles para que ellos realmente pues determinen cuáles son sus necesidades más apremiantes y poder atenderlas. Es decir, el recurso les llega directamente a quienes saben lo que requieren y ya se olvida el intermediarismo, lo que se acostumbraba antes, Viri, ¿no? que se les daba a, a una persona y después les llegaba rasurado el recurso o al final no se hacía ninguna obra o se les hacía una obra muy pequeña, que ni siquiera era lo que requería el plantel.
2: Así es, y es por eso que ahora se le entrega directamente a los padres de familia que no han decidido cuál es la mejor obra para la escuela, para sus hijas e hijos. Pueden escoger en infraestructura, pueden escoger en alargadas eh, eh, de, de estudio, en alimentación, en equipamiento didáctico quienes quieran hacer este tipo de consulta y que ellos mismos de, de, de operar el recurso que, que ellos mismos decidan quién va a ejercer la mejor manera eh, que se ha encontrado. Fíjate que digo, haciendo un paréntesis en una cancha, te, en una comunidad alejada, eh, dicen eh, que se creó su nombre muy bonita y que les les decía Incoifet en aquel momento que era de chumbre con ese recurso, y pues es un ejemplo claro de que cuando se si alcanza, lógico está que no lo hubieran hecho ellos anteriormente con ese recurso, unos cuantos millones de pesos, pero cuando se administra, viene el dinero claro que alcanza y es elegido para los padres de familia, para que sean ellos quienes lo administren y para que puedan operarlo de la manera.
0: ¿Dónde se va a enfocar este recurso? Es decir, de los 10 municipios del Estado de Colima, ¿en qué municipios y en qué comunidades aplicarán estos 30 millones, Viri?
2: Eh, es municipios, tenemos 100 comités, 100 escuelas que están participando ahorita en las escuelas. No son las escuelas más alejadas. El día de hoy vamos a estar haciendo la dispersión por el municipio de Manzanillo, las de la Culebra, el Chabarín, el Charco, eh, todas las comunidades más alejadas, incluso la cabecera municipal, son estas escuelas las más marginadas, quienes en el programa de la escuela es nuestra y eh, mañana estaremos Armería, Tecumán, Islavacán, y pues ya estamos haciendo las dispersiones. El día de hoy estamos en Manzanillo.
3: Oye, Viri, pues en otro tema, eh, preguntarte, pues ya arrancó también eh, la inscripción y el periodo de vacunación, para los pequeñitos de 5 a 11 años y de 12 a 17 años, platícanos cuál es la dinámica para todos los padres de familia que nos están sintonizando, sabemos que ya están de vacaciones, y pues puede ser una buena oportunidad para que aprovechen y acudan a esos centros de vacunación.
2: Así es, hay algunos que están de vacaciones, el día de hoy vamos a recibir el canada hasta el día de hoy en el estado para la vacunación de niños de 5 a once años, esto nos va a ganar a, pues, a la totalidad, diría yo, de vacunación. El día de mañana va a estar vacunando en el municipio de Armería. Ya vacunamos en Tecomán, Colima, Cotem, Álvarez, Comala eh, y Colima y eh, nos tenemos pendientes algunos Mocan y Minatitlán eh, pensando en que el día de mañana cubramos Armería. a hacer una segunda vuelta con esta dosis que ya no nos van a mandar es muy grande, este lote es garantizar que podamos llegar a todas las personas entonces pues eh, ya estaremos el día de mañana anunciando cuáles son los próximos registros eh, lugares, perdón para que vayan a y eh, el día de ma mañana estamos en Armería
3: Viridiana pues te agradecemos delegada por la atención, la entrevista con Origen 360, algo que quieras agregar al auditorio
2: pues esta semana estar con incluyendo el operativo, eh, perdón, en el, la zona norte, que es el operativo de pago que se, se le da a el recurso a personas con discapacidad, a, a los niños en orfandad materna o hijas de madres trabajadoras. Estamos haciendo ya la dispera de hoy, terminamos en Villa de Álvarez y, y pues contentas y contentos de estar terminando el operativo. Eh, estamos activos con las escuelas nuestras, invitarlas e invitarlos a que sigan pues, con el gusto de estar esta mañana con ustedes gracias.
3: gracias
0: delegada bueno pues gracias a la delegada para programas del desarrollo como vio pues está atendiendo también su tarea de a la vez de mamá este y es su responsabilidad en el eh, programas de desarrollo social vamos a, a otros temas y a más información vean esta denuncia eh, de barrio que nos hace llegar el auditorio y desafortunadamente, pues, eh, por algunos, pierden todos. Me refiero a la fama injusta a veces que se les hace a los eh, operadores de tracto camión. Vean a este. Viene en el sentido, pues, de Tecomán hacia el puerto de Manzanillo. La manera eh, en que está eh, conduciendo, véanlo, cómo pone en riesgo a los usuarios invadiendo carril de forma errática, cerrándose. No sabemos las condiciones en que, en que va eh, conduciendo, pero creemos, Julio César, que alguien que esté en sus cinco sentidos no haría eso. Va poniendo en riesgo a los usuarios. Y el llamado es, para quien es dueño de este tractocamión, vea lo que ocasionó ahí, para quien es dueño de este tractocamión que tenga el valor de hacerle frente y responsabilidad y denunciar al operador de ese tractocamión un usuario logró captar Julio ese momento, él tan campante, uh -huh. le generó el accidente y puso en riesgo la vida de los usuarios y él continúa, el sentido perdóneme es del puerto de Manzanillo hacia Colima, ahí es el crucero de Tecomán como usted eh, puede ver y de esa manera se va Julio,
3: impune. Pues peligrosísimo y esa es una muestra de los accidentes que ocurren en nuestras carreteras, pues el llamado a la conciencia, el llamado a las autoridades y sobre todo pues afortunadamente pues eh, no pasó a mayores que sus daños materiales, pero eh, por esto se han perdido cientos de vidas en las carreteras en el estado de Colín.
0: Yo estoy seguro eh, que los amigos empresarios del transporte no desean que estas cosas sucedan y estoy seguro que el operador del tractocamión no estaba en sus cinco sentidos. Por eso digo, señores propietarios de las líneas de camiones, hay que tener el valor y bajen a ese operador, a ese conductor y preséntelo ante las autoridades. Creo que eso hablaría muy bien de este gremio que, insisto, se esfuerzan, trabajan para que el país se desarrolle, pero por operadores como este, les hacen fama y dicen, así son los eh, operadores de camión. No todos, ¿eh? hay algunas excepciones deshonrosas como esta, que creo pues que deberían presentar ante las autoridad autoridades. Vamos a más información, eh, Julio. Bueno, pues para todas las, todas las personas, varones, hombres
3: mayores de 40, 45 años de edad, eh, pues ya les toca la revisión de la próstata. Esto lo saben bien en el municipio de Villa de Álvarez y se realizó pues esta detección oportuna a 130 hombres en el municipio. La información con Edgar Torres.
1: En las coordinadas, el DIF Municipal Villa de Álvarez junto con el DIF Estatal aplicaron exámenes de antígeno prostático a 130 personas mayores de 45 años, informó la directora del DIF Municipal, Lise Rodríguez Soriano. Explicó que la medida busca facilitar la detección de casos de cáncer en etapa temprana para prevenir fallecimientos por esta causa.
9: Donde eh, tuvimos eh, una cena a ciegas donde nos permitió no solamente juntar donativos para la Asociación de Ciegos y para nuestra área de trabajo social, para que los niños eh, tres niños muy necesitados pudieran irse a sus tratamientos a México, sino que también pudimos capacitar y sensibilizar a los funcionarios del ayuntamiento en temas de personas que eh, van a ofrecer, eh, pedir un servicio y que tienen alguna discapacidad. El objetivo del DIF es también este, eh, pues ayudar a nuestros eh, funcionarios de que tengan las herramientas necesarias de empatía con la población más vulnerable en el municipio de...
1: Por otra parte, Rodríguez Oriano informó que recientemente realizaron acciones de concientización con el personal del ayuntamiento a favor del sector con discapacidad visual, con una cena a ciegas que además de recaudar donativos, sensibilizó a los participantes en la realidad que atraviesan los invidentes.
9: Eh, la verdad tuvimos eh, la participación no solamente de las y los trabajadores de este honorable ayuntamiento, sino también de la población y de empresarios de este municipio que se sumaron a donar vida, porque donar sangre es un acto de amor al prójimo, es un acto que sabemos que estamos ayudando y no sabemos a lo mejor a quién le va a llegar esa sangre, pero estamos dando vida y nos estamos cuidando. Les comentamos y es un buen momento para aprovechar invitarlos a que cuando vean a donadores compulsivos se sumen a sus campañas independientemente en qué municipio lo están haciendo o con qué institución.
1: Y hablando de actos altruistas, el ayuntamiento también colaboró con la Asociación Donadores Compulsivos con una jornada de donación de sangre. La funcionaria municipal resaltó la importancia de la cultura de donación de sangre.
9: Nos encontramos aquí porque junto con el Lif estatal y el Lif municipal este, estamos cuidando la salud de nuestros hombres de mayor de 45 años donde eh, a través del estado y el municipio se estuvieron haciendo 130 exámenes para este eh, cuidado digo la salud eh, eh un examen prostático para nuestros eh, personas, a nuestros caballeros mayores de 45 años. La verdad fue un evento en el cual este nos da mucho gusto que se haya beneficiado a los eh, caballeros de Villa de Álvarez y donde también pues nos obsequiaron lentes que nos permite también respaldar a la población más necesitada.
1: Por último, pidió a los villalvarenses que se sumen a la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana, con quien también realizan acciones coordinadas para la recaudación de fondos. Para Origen 360, reportó Edgar Torres Velázquez.
0: Pues es momento de agradecerle el favor de su atención, mañana puntuales a las 7.30 de la mañana, le esperamos a través de multiplataformas, nos puede seguir en la comodidad de YouTube para que lo disfrute desde su sala, en la cocina, en su recámara, nos puede ver con toda comodidad a través de YouTube, a los que nos siguen a través, por supuesto, de Facebook Live, gracias a aquellos que están en Twitter. Muchísimas gracias y una vez concluido el informativo, síganos también en Spotify, en el tránsito, si usted viaja eh, por carretera y quiere estar bien informado acerca del acontecer del estado de Colima, búsquenos en Spotify, estamos como origen informativo. Gracias a Edgar eh, Torres desde la zona metropolitana Colima, Villa de Álvarez. Julio César González, momento de despedirnos.
3: Momento de despedirnos, no sin antes hacer la, el recordatorio a los habitantes de Armería, que mañana 19 y también el miércoles 20 se estará llevando a cabo la vacunación de menores de edad de 5 a 11 años, así como la primera y segunda dosis a menores de 12 a 17 años en Armería, únicamente en el municipio de Armería, ya lo informó la delegada de Programas para el Desarrollo, Viridiana Valencia, esto estará en el auditorio Rubén Tinoco, en un horario de 9 a 3 de la tarde, entonces para que no se le pase es importante estar protegidos, ahora que los chamacos están de vacaciones, pues hay que aprovechar para estar cuidándonos todos, y mañana los esperamos 7.30 con más información.
0: Le agradecemos a Pedro Ramírez al frente de los controles, Ulises Quiñones en la producción general. Soy Jesús Llanos. Le deseamos que tenga un extraordinario arranque de semana.